0: Dice el le, Jobá Talabhot. Le preguntó el Nefesh al Sejel. Le preguntó la parte emocional de la persona, la inteligencia. Si me quiero realmente acercar a Shem con inspiración, ¿cuáles son las cualidades que debo quitar? Le contestó la inteligencia, dos cualidades. Una, el orgullo. La otra... El estar persiguiendo los deseos mundanos. El materialismo. El estar apegado al mundo material. Explicamos por qué. La última clase. Cuando la persona está muy apegada al mundo material. Su mente. No deja de pensar todo el tiempo. En cómo poder alcanzar los deseos que todavía no tiene. Por el otro lado el orgullo. Te hace sentir que todo el mundo es tuyo. Te hace sentir que tú eres el dueño del mundo. Te gusta estar sobre la gente. Te gusta gobernar sobre la gente. Cuando la persona tiene estas cualidades, es muy difícil poder reconocer las bondades que Hashem hace contigo. Vi en un libro interesante que para que los niños crezcan sanos, hay que frustrarlos. ¿Qué quiere decir frustrarlos? Que no tengan todo lo que quieren automáticamente. Cuando los niños tienen todo lo que quieren automáticamente, cuando crecen, no aparte de que no valoran lo que tienen, los peores delincuentes son los niños que nunca se frustraron. Porque qué? Una persona que roba una persona que necesita el dinero y quiere el dinero y no tiene la capacidad y la tolerancia de hacer un esfuerzo y de esperar para alcanzarlo sido una persona que viola es lo mismo ve a una mujer, le gusta se acabó, no hay una tolerancia a esperar porque nunca se acostumbró en su vida a no tener lo que él quería siempre lo que él quería al minuto entonces, cuando la persona está muy metida en los placeres mundanos, es increíble, pero mientras más placeres tienes, más placeres necesitas, no menos placeres necesitas. Porque tu cuerpo se va acostumbrando, y ahora necesitas un nivel más elevado, una persona todos los días empieza a comer algo más rico, después se va a cansar de eso que le diste. Va a necesitar algo más, algo más especial, algo más condimentado, algo más etcétera, etcétera. En todos los aspectos de la vida. En la ropa, en, el, en los coches. Tienes un coche, ¡ah, qué carrazo! Se acostumbró. Después va a necesitar otro coche mejor. O por lo menos igual, pero de ahí para arriba. La persona piensa, si tengo tanto ya no voy a necesitar. ¿no? Es la clase de hoy que está impresionante, escuchen bien. Una de las cosas que dice el Jovata Levavot... ...en las cuales se manifiesta tu orgullo... ...y tus ganas de estar sobre las demás personas... ...es... ...cuando te burlas de los demás... ...cuando le haces un chiste al otro para bajarlo... ...para hacerlo sentir mal... ...¿por qué? ...cuando tú haces un chiste... ...o dices un comentario... ...que hace sentir mal al, al, al otro... ...el otro se baja y tú te subes... ...hay dos maneras... De que tú crezcas. Siendo chiquito al de al lado. O tú creciendo. Pero es increíble este punto. Es el joven la Mientras tú estés buscando el Shiltonut. Mientras tú estás buscando gobernar sobre todos. Va a ser muy difícil que te acerques a Shen, ¿Por qué? Porque cuando tú te pones siempre a ti arriba. Eres muy poderoso. Entonces... No le das a Hashem la fuerza que él tiene. Y no puedes ver las bondades que Hashem te da. Y no tienes las ganas de la inspiración de acercarte a Boriolam. Hay una cosa impresionante. Cuando tú ves a alguien para arriba, muy arriba, te nace una inspiración de acercarte y de igualarte a él. De querer estar cerca de él. Cuando lo admiras, la admiración te hace, te genera inspiración. Por ejemplo, una persona, un niño. Sale de una película del Hombre Araña, ¿sí?, ...un ejemplo... ...para que lo puedan... lo entender... ...y sale... ...tan... ...tan admirado... ...de todo lo que hizo el hombre araña... ...en la película... ...que él juega ahora que... ...a ser el hombre araña... ...eso le pasa a los niños chiquitos... ...a los grandes... ...yo veo por ejemplo... ...que en la revista de Forbes... ...de los millonarios... ...entonces... ...el otro día me estaba diciendo una persona... ...es que jaja... Ja, ...¿qué pasó? ...es que yo... ...yo solamente me falta para ser rico... ...saber tomar vino... ...como los ricos... Le dije, no me digas, le dije tomar vino y el dinero, ¿no? Dice, ah, bueno, sí, también. El dinero, por supuesto. La persona cuando algo admira quiere ser como el otro. Pero si nosotros nos admiramos solamente a nosotros mismos, no nada más, sino solamente a nosotros mismos. Entonces es muy difícil que podamos tener esa inspiración de querernos acercarnos a Hashem. Es muy difícil. Dos personas están solas platicando. No están platicando, están solas en un lugar. Tienen que hablar. No se pueden quedar callados. ¿Por qué? Porque la persona necesita mostrarse quién es, quedar bien, impactar. ¿Qué pasa si estás con alguien y no platicas absolutamente nada? No, no por maleducado. Porque no tienes nada que decir. Y el otro no tiene nada que decir. ¿Qué pasa si no dices nada? Sé que Roján y Ravel Yoshi cuando fueron a, a, la, a la... al Brit Milad de su nieto... Roján Kanievsky es el yerno de Ravel Yoshi. se Libraja... estuvieron sentados 15, 20 minutos juntos... ni una palabra... uno estaba pensando en Torah... otro estaba pensando lo que tenía que pensar... no existía esa necesidad... de quedar bien... o esa necesidad de bajar al otro tú te cuenta en una plática de amigos es interesante ver siempre una plática de amigos la, la dinámica es que una persona dice un comentario lo cual sea el que sea y el otro el que se cree más que todos en el grupo o el que quiere tratar le de, 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 de saca con un comentario que lo hace sentir mal todos se burlan del otro y así se va haciendo toda la plática uno dice un comentario y el otro está solamente casándolo. Cazándolo todo el tiempo. Cazándolo a ver cuando va a decir algo que es un poquito de tonto. ¡Bum! Y se ríen todos. Y la, ¿Qué te la pasaron hoy? ¡Increíble! Pregúntale al que se lo agarraron de botana hoy qué te la pasó. No, ajá, estamos jugando, estamos cotorreando, no pasa nada. Sí, Somos brothers, pero el otro por adentro está destruido. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿qué necesidad? ¿Cuál es la necesidad del hombre Del ser humano De tener que hablar De tener que hablar Una tontería No nada más una tontería Algo que haga sentir mal al otro ¿Para qué? Para que tú te hagas para arriba Es una necesidad que la gente Tú lo ves La gente que es así No nada más se lo hace a sus amigos ¿eh? A todas las personas que conoce A todas las personas que conoce Les tira un comentario agresivo Una burla ¿Pero por qué? Dice el Jehová ¿Sabes por qué? Por la necesidad... De sentirse por encima de los demás. ¿Y por qué te quieres sentir por encima de los demás? Porque te sientes menos de los demás. Si tú te sientes bien contigo mismo... No necesitas irte encima del otro. Pues tú sientes... Inseguridad interna. Necesitas por afuera cambiar. Que no se vayan a dar cuenta lo que tienes adentro. Entonces... Empezar a bajar a todo el mundo... Para quedarte tú un poquito arriba. Por el miedo que tienes... Que te vas a quedar donde tú crees que estás, que es abajo. Pero si es el Jehová te le da todo el tiempo que tú estés hablando mal de la gente, no hay manera que puedas inspirarte y ver a Boreolán para arriba, porque tú eres lo más arriba. Y es muy difícil. Estas son cualidades muy difíciles: quitar el orgullo, el ser gobernante, el poder. No tienen lo que hablar, no hables. Fíjate a un lugar con una persona, no tienen lo que platicarle. No platiques. no platiques Él tampoco tiene lo que platicar No pasó nada No, porque te sientes Por adentro como que algo te está quemando Estás buscando qué le voy a contar Qué chiste Y la gente que vive así ¿Saben con qué presión interna viven? Todo el tiempo tienen que estar pensando Qué chiste contar para caerles bien a todo mundo Todo el tiempo tienen que estar pensando Qué comentario decir para bajar al otro Pero si tú le preguntas al otro Oye, ¿lo haces porque lo quieres bajar? No un chiste, no, así nada más. Estamos... Así es la forma con la que platicamos. No, no es la forma con la que platicamos, es la forma con la que tú platicas. Sí. Y la gente se aleja. Sí. ¿Cuál es el punto de ser a Todo el tiempo que tú tengas estas cualidades, no vas a poder ver hacia arriba a Shem, no te vas a poder inspirar a Shem. Tienes que entender, bajar, entender, no bajarte a ti mismo hacerte de menos, no. No querer estar sobre encima de todos. Y es una cosa que nos empuja a todos, a todos la tenemos. En el alma, escuchen lo que le pregunta el alma. Que esto está impresionante. Le pregunta el alma a la inteligencia. No puedo. No puedo separar de estas cualidades. ¿Por qué? Ya me acostumbré. Ya. Ya me acostumbré a este mundo. Ya me acostumbré a perseguir los deseos mundanos. Ya me acostumbré a hablar mal. Ya me acostumbré a hacer chistes. Ya me acostumbré a estar buscando el reconocimiento social. Ya me acostumbré a estar sobre encima de los demás. Ya me acostumbré. Ya no puedo... No. De verdad, le dice el alma a la, a la inteligencia. Por, lo, sí lo entiendo. Entiendo que está muy mal. Y entiendo que, que por eso me cuesta trabajo acercarme a Shem Con inspiración. Pero es muy difícil. ¿no? Ya, Me frustro de pensar, me frustro. Escuchen lo que le contesta el, la inteligencia. Los que pensamos, generalmente los libros de, de filosofía de Musar. Te dicen lo que tienes que hacer. Pero es tan difícil de hacer que no se puede. Entonces, ¿qué? es como una teoría. Alguien te dice: Lo mejor es ser esto. Ah, está bien, es lo mejor, pero es imposible. No, Vuatalevot. Te voy a explicar cómo separarte de esas cualidades. No te voy a decir nada más lo que tienes que hacer. Escuchen bien. Le dice: Si una persona le preguntan, Te voy a cortar una parte del cuerpo. Esto le está contestando la inteligencia al alma. ¿Qué tan difícil sería para la persona aceptar? Imposible. ¿Estás de acuerdo? Imposible. Nadie podría aceptar. A menos que en esa parte del cuerpo, Hazel Shalom, la persona tuviera una enfermedad que si no la quitan, le podría pasar a todo el cuerpo. O sea, en ese caso, la persona, ¿qué dice? Hazel Shalom, quítenla. Ahorita, le dice el doctor, pero no te cuesta trabajo. Seguro que le cuesta trabajo. Pero prefiere perder una parte que perder todo. ¿Qué quiere decir, dice el Jehová El ser humano sabe hacer muy bien las ganancias y las pérdidas. La inteligencia del hombre siempre está trabajando qué le conviene más, qué le conviene más, qué le conviene más, qué le conviene más. Lo que le quiere tratar de decir la inteligencia al alma es lo siguiente. Tú no te puedes separar de este mundo. Porque sientes... Que es muy importante para ti. Pero lo que no sabes es... Que te está contaminando. Que el, el orgullo... Y los placeres mundanos... El apego. No el disfrutar. El apego al disfrute. Te está contaminando el cuerpo. Te está contaminando el alma. Tú tienes que quitarlos. No por Hashem. Por tu bien... Por ti. Por tu vida en este mundo. Por tu felicidad en este mundo. Escuchen lo que dice aquí. Si tú entenderías. Cuánta felicidad. En este mundo te quitan. El estar apegado a los placeres mundanos. Le echarías ganas para no estar apegado. O sea, algo interesante. La famo, el famoso más que una persona... Le dice al otro, ven, te voy a enseñar lo que me compré en el viaje. ¿Qué te compraste? Saca un botiquín. Mira, estas pastillas son para los reflujos. Esta es para el asma. La tengo que cargar conmigo todo el tiempo. Esta es para la migraña. No, no, pero esta que te voy a decir te va a encantar, te va a volver loco. Esta, esta es para entrar al baño. Esto es para que no me den ganas de fumar, no es humano, esto no es, provocó, que... <risa> el otro, el otro, le dice, Javibi, jazito de ti, estás completamente enfermo, ¿qué te pasa te me envidias, <risa> tienes envidia de lo que yo compré, por eso, por eso me dices que estoy enfermo, dice, no Javibi, yo Baruch Hashem, no necesito ni pastilla para esto, ni pastilla para lo otro, no necesito. No le duele la cabeza y se la tiene que quitar el dolor de cabeza. Escuche bien. Esto a mí me entró muy fuerte. Si tú estás apegado a este mundo, estás buscando todo el tiempo, cada quien en su nivel, los placeres mundanos, estás enfermo. Estás enfermo de una enfermedad que cada vez va creciendo. ¿Qué está haciendo el La persona, si ahorita le dicen. ¿Qué te gusta hacer a ti? No, jaja, es que a mí, no te puedo explicar. Me encanta comer una comida que cuesta tres mil pesos. No la puedo dejar, no puedo dejar de comer. No, me fascina, no lo puedo dejar de comer. Y solamente en pensar en dejarla, me frustro, jaja. No puedo. Javibi, estás enfermo. Una señora que su esposo le dice... Su esposo, la señora, se junta con las mujeres más ricas de México y ella no lo tiene, no tiene su esposo el dinero. Y las estas les gusta ir a Praga, y aquí, y allá, y viajar en primera clase, y comprarse bolsas. Y dice, qué maravilla, es una enfermedad, porque es una enfermedad muy cara. ¿Me entiendes? Que, no es, que tú piensas que te está dando, si tú no, una persona no entiende que los mejores viajes no son en los mejores lugares, sino son con las mejores compañías. El, el ser humano, que valora, por ejemplo, la sabiduría, la lectura, el crecimiento espiritual, intelectual, no cuesta tanto. Sentarte y agarrar un libro no cuesta tanto. La gente que se siente y lo disfruta, lo disfruta mucho más, el saber, el, 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 el placer intelectual, es muchísimo mayor que el placer físico. ¿Entiendes? El otro necesita irse a Bale, a esquiar porque si no sabe esquiar sus vacaciones no, no, no sirven absolutamente de nada y el otro puede estar tranquilo en su casa en su balcón agarrar un libro leer ¿qué te gusta? ¿echarte una copita de vino? no cuesta ¿cuánto puede costar una botella de vino? no es que a mí, a mí para que me sepa el vino me tiene que costar la botella tres mil pesos estás enfermo tienes un problema ¿por qué? porque yo sé más disfrutar que usted no por el apego si una vez te dan una botella de no sé cuánto y te toma está rico, ¡Ay, ay, cómetela rico, ¿ves? disfrútala. Pero si la necesitas, todo la, el que menos necesita es más feliz, le dice la inteligencia al, al corazón, a al, la al, al emoción. Dice, te voy a quitar una parte de tu cuerpo que te está reventando. ¿Te cuesta trabajo pensar que dejarlo? ¿Sabes por qué te cuesta trabajo dejarlo? Porque crees que es lo máximo. Pero si entiendes que es una parte de ti enferma, entonces vas a echarle ganas para dejarlo, ¿me entiendes? Jaja, es que me cuesta mucho trabajo dejar de ser el, el, el que cuenta todos los chistes de mis amigos y el que el que todos le aplauden y el que siempre baja a los demás. Me cuesta mucho trabajo, jaja. Me cuesta mucho trabajo llegar y que no tenga yo la chamarra más cara y de que no tenga yo el mejor coche. ¿Estás ¿No te das cuenta que estás enfermo, Javibi? Si <risa> sí, tú lo necesitarías, imagínate que tú puedas llegar a tu grupo de amigos con un sur. ¡No! ¡Qué vergüenza, jajam! ¡Qué vergüenza! <risa> ¡Qué vergüenza de qué, qué hice! ¡Robé, maté! ¡Qué vergüenza! De... Que va no a bajar del coche y decirle a mi amigo ¡Que se baje el otro de su de su Porsche! Yo le diga, ven Javi, ven, a ver, ven ven, 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 mi rey, ven, pásale ¿Qué pasó? Mi coche tiene cuatro llantitas El estéreo suena muy bien, camina Si bajo del coche, ¿qué, qué te debo qué? ¿Entiendes o no? Si tú realmente valoras lo que vale el ser humano... ...que es la esencia... ...que es la inteligencia... Una, ...una persona... ...una persona que... ...una persona... ...imagínense ustedes a un mono... ...a un changuito... ...bajándose de un porche ...o con una ropa Armani... ...no vale nada... ...porque en la esencia es un changuito... ...hay changuitos que son personas también... ...que lo único que tienen es la parte de afuera... ...no la parte de adentro... ...tú eres un chango que se puede comer cuatrocientas bananas una tras otra tras otra tras otra qué dirías wow qué vida tan placentera se puede comer cuatrocientas bananas yo nada más con tres y ya después ya no poco puedo... javi qué es lo que quieres ser pues se me impactó lo que dice el al televabot si tú piensas que cuando la Torah te dice acércate a boriolam te está quitando algo no puedo, jaja. No puedo dejar de viajar, no puedo dejar de comprar, no puedo dejar de estar apegado. Hoy en día les digo algo, escuchen bien. ¿Cuánto apego tenemos al celular, sí mismo? Una persona que sale de su casa sin el celular, vive se, taquicardia. Toda la vida vivieron sin celular, no pasó nada. Hoy en día estaba, che, estaba checando las, las radiaciones que eso genera, que no es bueno. No es bueno, no es bueno, para nada es bueno estar todo el tiempo pegado con el celular, el tiempo que la persona pueda no estar pegado con el celular, que lo tenga alejado, no necesita tenerlo todo el tiempo en su bolsa, en su, en su saco en su bolsa, si lo puede dejar en su negocio, en su escritorio, que lo deje en su escritorio, ¿Sí? el ape ese apego, o sea, tú ve a la gente, ve cuántas cosas en la vida hemos perdido por el apego al celular, cuánto tiempo perdemos por el apego al celular, ¿Cuántas, cuántas comunicaciones y relaciones interpersonales ya no tenemos por el apego al celular, ¿Cuánto has perdido relación con tu esposa, con tus hijos? Por el apego al celular. Si la persona se desapega de los placeres y los deseos. Y necesita poco. Yo les digo, se los digo. Hay una persona breja. Muy amigo mío. Le fascina estudiar. Le fascina estudiar. Es una persona muy inteligente. Está metido todo el tiempo en el estudio. Va a pasear con su hijo. ¿A dónde? Al camellón de Horacio, con patines, con bicicletita, un dominguito. ¿Cuánto cuesta? Nada. ¿Cuánto disfruta? Mucho. No, papá, pero si no me llevas aquí, no me compras esto y no me compras lo otro, y no es paseo. Lo que tú le vendiste a tus hijos. Es lo que tú, y es lo que tú le quieras vender a tus hijos. Si tú le quieres vender a tus hijos, que la vida es el dinero y el placer mundano y... No es el placer ni la vida, es de Shalom, la enfermedad. Mientras una persona necesite menos, una persona dice: Quiero ganar más dinero, jajá, necesito más. Okay. Es muy difícil lo que les voy a decir, porque nadie lo cumplimos. ¿Quieres hacerte más rico? Necesita menos. ¿Necesita menos? no si Los Jamén grandes, 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 las personas espirituales grandes, grandes. ¿Cuánto historia en la vida para ser felices? Un libro, una buena conversación con una persona sabia, estar en una estación con su esposa, con sus hijos, estar en una buena convivencia. ¿Eh? ¿Cuánto nosotros podríamos ser más, mucho más ricos de lo que somos en este mundo y en el otro? Porque, Porque la persona que tiene menos apego a los deseos y menos necesidad de quedar bien socialmente. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? No nada más económicamente, emocionalmente, que cuando hagas una fiesta, no te has que los ojos a todos los vecinos. No pienses que tu prestigio depende de, de qué flores trajiste, de qué comida vistes, de qué salón rentaste, de cuánto dinero tiraste. Si tú realmente tuvieras, porque no la tenemos, porque cuando llega el momento en que te toca hacer a ti la fiesta, tú hablas y dices, sí, qué tontería gastar tanto dinero, pero cuando toca hacer a, a, a la fiesta a ti... Tu esposa te dice, no, yo no voy a ser menos que los demás. ¿Por qué eres menos? Tenemos un problema interno. Que queremos quedar bien con todo el mundo. Porque no quedamos bien con nosotros mismos. Si nosotros, dice el Jehová le está diciendo el Jehová Si tú vas a entender cuánto estas cosas te contaminan a tu Neshama, vale la pena dejarlas. Vamos a ser más felices. Seguimos mañana.